0: Olá, minha gente querida, eu, Cida Balbino, mais uma vez aqui, juntinho com vocês, por estes caminhos da sabedoria, caminhando e crescendo um pouco mais a cada dia, feliz e agradecida a Deus por mais um dia de vida e também por vocês estarem aqui junto comigo em mais esta caminhada. Hoje vamos refletir sobre como está a tua grama. Vamos lá, pessoal! É, muitas vezes nos deparamos olhando a grama do nosso vizinho e ficamos a pensar: nossa, como pode? Eu me empenho tanto em cuidar da minha grama, me esforço tanto e olha só, ela não chega nem aos pés do resultado da grama do meu vizinho. Ah, a dele sempre está verdinha e aparadinha, parece até que nem os passarinhos se atrevem a jogar outros tipos de plantinhas sobre ela, para não dar trabalho ao meu vizinho. Puxa vida! Que mágica será que ele faz para que isto aconteça, não é mesmo? Hum, onde estou? Onde eu estou errando? É claro que esta grama é no sentido figurado que eu estou falando. Eu quero com esta grama simbolizar as inúmeras situações que, estamos, que temos ao nosso redor e nos leva a refletir o porquê. Lutamos tanto e não conseguimos alcançar nossos objetivos, enquanto outros alcançam, aparentemente, de forma tão fácil, não é mesmo? Parece até, como dizem por aí, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas será mesmo? Será que não estamos tão ligadas às nossas dificuldades em cuidar da nossa grama que achamos que as dos outros... É melhor que a nossa? Bem, vamos a um exemplo familiar. Sobre filhos. Muitos pais costumam dizer, quando têm um ou mais filhos que lhes trazem problemas. Ah, não sabemos o que aconteceu. Nós criamos todos eles de igual forma. Hum, e este aí nos dá tanto problema que nós sabemos o que fazer. Perceberam a frase que eles dizem? Criamos todos de igual forma. Provavelmente, aí está o problema. Pessoas não são máquinas, não são criadas em série. Pessoas têm almas, personalidades, são diferentes umas das outras, ainda que sejam gêmeos. Assim, os filhos precisam ser observados pelos seus pais e cabe aos pais a difícil tarefa de saber qual a personalidade de cada um e adaptar o que se deseja ensinar? Difícil? Sim, muito difícil. Impossível? Claro que não. Só é bem trabalhoso. Vejam, criar filhos exige dedicação, tempo, paciência, perseverança, amor, insistência. E ao é que podemos observar, muitos pais não estão querendo dedicar seu precioso tempo para os seus filhos. Tivemos tempos de um imediatismo absurdo e alguns pais estão terceirizando aquela obrigação que tem para pessoas que certamente não vão acertar no alvo e sabe por quê? Porque isto é função... De pai e de mãe, estamos sobrecarregados de afazeres. Trabalha-se muito querendo um patamar social mais elevado para dar conforto aos filhos e dar a estes os melhores estudos, tudo que desejam materialmente falando. Melhores escolas, melhores passeios, melhores presentes, melhores e melhores. Hum. Não que isso seja errado, não, muito, muito pelo contrário. É muito bom poder dar o melhor para a nossa família. O que está errado é não saber dividir uma coisa pela outra, é esquecer que o equilíbrio é de suma importância para tudo na vida. É muito importante ter o equilíbrio, filhos precisam de coisas mas precisam muito mais de pais presentes em suas vidas. Sabe, minha gente, eu digo isso com experiência de vida. Há muitos anos atrás, mais de 30 anos, quando eu tive meu segundo filho, eu trabalhava em uma empresa maravilhosa e ganhava muito bem. Na época, meu salário era muito bom e com ele eu conseguia dar para a família coisas que certamente... Não conseguiria ter se apenas o meu esposo estivesse trabalhando. Quando tive meu primeiro filho, minha querida sogra conseguiu me ajudar cuidando dele. E quando eu estava trabalhando, ela olhava ele para mim. Na época, a minha mãe já havia falecido, eu não podia contar mais com ela. Porém, quando nasceu meu segundo filho, a minha sogra se encontrava adoentada e já não podia mais me ajudar com as crianças. Fiquei em pânico com a ideia, com o pensamento de ter que deixar os meus filhinhos em escolinhas. Mesmo porque, na época, as escolinhas particulares eram muito caras. E as creches de estado não eram muito boas. E assim, não havia, para mim, outra saída, senão sair do meu emprego. Foi muito, muito difícil. Tenham certeza. Bem... Foi nesta época que eu mais me apeguei a Deus, pedindo forças para aguentar a nossa, a nova fase da minha vida. Bom, que eu sabia que ia ser muito difícil, afinal, eu já não poderia ir mais nas lojas, comprar o que eu queria, para mim, para minha família, sem olhar o preço, teria que me adaptar à minha nova realidade, pensava... Porque justamente eu que sempre fui uma boa filha, uma pessoa tão estudiosa, esforçada, que tinha tantos planos de crescer, hum, agora terei que ser uma simples dona de casa, hum, que era, a minha função ia ser cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e depender do salário do meu marido, hum, para tudo, bem, isto na minha cabecinha de mulher independente financeiramente caiu como uma bomba a princípio. Mas com a ajuda de Deus entendi que era isto que deveria ser feito. E assim seria feito. Passei momentos bem difíceis. Ai, ah, eu confesso. Hum, procurava lutar de todo jeito. Vendia, vendia produtos por catálogos. Ah, e sempre procurava fazer alguma coisinha para ajudar nas despesas, mas era pouco diante de tudo que eu havia deixado para trás. Mas uma coisa eu fazia com prioridade: cuidava dos meus filhos com muito amor, dedicação, pedia a Deus sabedoria para que ele me ajudasse nesta missão. Não foi fácil largar tudo que eu tinha sonhado para iniciar uma nova etapa do zero. Mas eu estava decidida a fazer o meu melhor. Sabe, gente, enquanto eu passava por este período de adaptação, eu não percebia quanto bem eu estava fazendo para a minha família e para, para eu mesma. Pois eu tive o privilégio de viver, de vivenciar cada minuto da criação dos meus filhos, e isto foi, isto é impagável. Vejam bem, não estou dizendo que toda mulher deve fazer o que eu fiz, abandonar o seu trabalho e ficar em casa cuidando de seus filhos, sabe? De cada, porque cada um de nós tem uma realidade diferente da outra. Cada um vive o seu momento, eu estou aqui falando do meu momento, né? O que eu me refiro, é, por mais que vocês tenham que trabalhar fora, nunca abram mão de cuidar da educação dos seus filhos. Acompanhe de perto, observe cada detalhe, veja se realmente está compensando você trabalhar fora. Coloque tudo na ponta do lápis, que aí vocês talvez tenham uma surpresa. Entendeu? Isso é que eu estou querendo dizer. Mas aí vai de cada uma de vocês de como vocês pensarem, repensarem, né? tem muitas pessoas que trabalham hoje em dia e poderiam fazer até mesmo um trabalho pela internet que daria uma boa renda e ainda conseguiriam cuidar da sua família, dos seus filhos, de pertinho. Tudo vai de pensar, né, de fazer a conta e ver o que vale a pena. Ah, e lembrando que cabe a nós, mamães e também aos papais cuidar da formação moral dos nossos filhos. Isto é uma parceria onde cada um deve fazer a sua parte, certo? Que as mamães acabam meio que ficando mais perto dos filhos, acabam meio que fazendo uma parte um pouco maior, né? Porque os papais trabalham o um dia inteiro, muitos, né? Também tem as mamães que trabalham, mas as mães parece que têm um pouco mais essa função, eu não sei explicar direito, né? bem, Indo ao resumo da ópera, hoje, pela infinita graça de Deus, eu tenho três filhos, já são homens, dois casados e um solteiro, são homens abençoados, filhos abençoados, são homens de Deus, e muitas pessoas vêm até mim, graças à bondade de Deus, e os elogiam, dizem que são bons homens, lembra da grama do vizinho que falei no começo? Pois é, temos que cuidar da nossa grama com muito amor e muito carinho. E como eu já disse, esta foi a minha experiência, a minha decisão e o resultado que tive. Estou apenas passando para vocês. Não é sobre trabalhar fora ou deixar de trabalhar, é sobre dedicação, é sobre se dar. Afinal, filhos e filhas, quando crescem, decidem o seu destino, decidem, decidem o que querem fazer com as suas vidas. E quando decidem trilhar por caminhos que não são bons, porém você decidiu e dedicou ao máximo para que eles tivessem uma boa formação, isto será problema deles. Você não dará contas a Deus por isso. Agora, se formos negligentes, na formação moral dos nossos filhos, se não ensinarmos a eles o que é certo, que existe um Deus nos céus, a quem devemos temer? Bem, aí é outro caso, porque nós teremos que prestar conta, sim, dessa negligência que tivemos em relação aos nossos filhos, porque, afinal, os filhos não são nossos. Deus é o dono, Ele nos emprestou para que nós pudéssemos cuidar deles, por um tempo. E aí, se nós não fizermos o nosso papel como deveríamos fazer, ele, o jardineiro, o dono de toda a grama, irá nos pedir contas de tudo isso, entendeu? Bem, hoje eu falei apenas sobre os filhos, mas a grama vai muito além. Existem muitas outras coisas que nós devemos cuidar, com amor, com carinho, com dedicação, para que nós não venhamos achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Será que o vizinho está tomando mais conta da grama dele do que nós? Fica aí uma reflexão. E por hoje, pessoal, é só. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esta reflexão sobre como cuidar da nossa grama e deixá-la bem verdinha. A Bíblia Sagrada fala que nós, mulheres sábias, edificamos os nossos lares e que as, aquelas que forem tolas irão destruir com as suas próprias mãos. Então, minhas queridas, vamos pedir a Deus cada dia mais sabedoria para que nós possamos cuidar do nosso jardim, que o próprio Deus nos deu em nossas mãos para cuidar. Fiquem todos e todas com Deus. E querendo Ele, nos reencontraremos em breve. Ótima semana e tchau, tchau!